0: <笑>ちょっとめっちゃ気になるところで。あ、でも確かにこのスタンドってすごい
1: 、あれなんですね
0: 。不思議な形に入ってるんですね。こう斜めに、メインの、メインのバーみたいなのがこう、結構背面にまでめり込んで入ってるんですね。えー、面白い。後ろから見るとよくわかるけど
2: 。なんか三脚っぽいね。
0: <笑>ほんと三脚っぽいけど、でも三脚の、三脚の頭にあるんじゃなくて、そのメインの支柱のところの真ん中にあって、これ高さも、高さは変えられないけど、角度は変えられるってことなのか。あ,あでも、高さも変えられそうですね。うん、上限をね。えー、あ、どうも。あ、どうもどうもあ。ど、ど、どこから消えたどこから切れた<笑>完<全に S 2> これ、ソニーから白されたのかな全部,の全部テストさせてもらえたんですけどっていうところから。あ,あ、やばいことを言おうと
2: したところから、消え、はい、たんだ検出が入ってましたね、
1: う
0: ん。やばいな。誰かソ
1: ニーに見張られてんのかな、うん、いや、えっとね、色はね、ブラビアの外質っていうかバル、ブラビアの意識調が完璧に再現されてて、色は完璧だったんですよ。<ー>どんな悪条件を入れても、色は完璧だったんです色発色はただあのローカルディミングあるじゃないですか、あのーうん、この明るいところ明るく暗いと暗いっていうバックライトを、ね、こう分割して駆動するはい、はい、で今回96分割っていう、まあ、27インチにしてはかなり頑張っているほぼほぼえー、世界最高レベルの分割数なんですよ。27インチで96分割っていうと。で、そこ結構期待してたんで、かなり意地悪な、あのそのエリア駆動の,あの、うまくやってないとエリア駆動の,あの悪さが出ちゃうようなテスト映像を、まあ、3つ4つやってみたら、うんえー一応結論だけど全滅でしたね。その,あのもやっと
0: 出ちゃうみたいな
1: 。うん、出ちゃう出ちゃう。うん、あの星雲みたいになっちゃったりとか。あの僕の
0: あ、うん、僕のエースースのディスプレイみたいな。エーススのや
1: つ、うん<笑>で。映画に関して言えばあのこう画面が例えばこの女優さんがしゃべって暗い中で女優さんがしゃべってる、まあ、ブラッド・ピットと、えーマ,リまあ、マリアンヌだからヒロインの女の人がこうなんか、えー、こう。女優さんがしゃべるブラッド・ピットがしゃべるみたいなこうジムズがパッパッパッパ変わるようなシーンなんかだと、あのー、背景にさざ波が起こるんですよねバックライトの,その切り替えの制御のバーッとうん、うん、でそれが結構気になってたし気,気になっちゃうんですよあのーうん、もう本来そ,のそんな映像じゃないんですよそんなさざ波なんか起きないんですよ、うん、だけど起きちゃってたんでうーんまあそうかまだちょっとチューニングが必要かなーみたいなまあ実際発売されちゃうんですけどねう,ーんうんまあ、まあ、まあそんな感じですかね
0: <笑>まあでもおおむねじゃあ性能は良さそうは良さそう悪,悪くはなさそう
1: ですけど、ね、悪くはないけどまああのー、なんつうんでしょうあまあ悪くはないんだけどまあ期待がものすごいものを期待してると、まああのまあ普通のブラビアとかのテレビ大きいテレビ買った方がいいよって話になり
0: ますね。まあでも二十四インチえ二十七インチか二十七インチで十五万四千円っていう価格帯はどうなんですかねこの。そ
1: れはね、えーっと、性能や機能を考えれば、まあ、あのーまあ、このぐらい値になってもしょうがないかなっていう感じですね。バックライトの,、うん、あのエリアが、ね、この分割数その、ローカル d ビの分割数は96分割になってるんで、ゲーミングモニター
0: としてはかなり優秀なレベルだとは思いますけ
1: どね。PC PC
0: 、まあ、ゲーミング、PC、にもね、スコープ入れてるってことだから十分 PC モニターとしても性、うん、能はは悪くはないってことですかね、うん
1: まあ、だから、うん、まあ僕がテストした映像の中の一つにあのいわゆる「スター・ウォーズ」みたいなさあの映像でさこう真ん中からこう画面の中央から放射状にあのドット白い点の,この星が出てくる、うん、昔からある宇宙をこう飛び飛び立つような。うんうんうんああのテスト映像があるんですですよ、ねうんうん、そのテスト映像で星が最初のうちは少ないんだけどだんだん増えていくみたいな感じのテスト映像なんですけど、うんえー、そのやっぱ起点があるとやっぱそこのそこの起点に対してバックライトのブロックのねそのエリアを駆動,駆動っていうかねあの、えー、バックライトをたくので、うん、それがその、えー、放射状に走るその、えー、ドットの星に対してなんかその LED が追そうなるとなんかこう星の周りに星雲ができてる、まあ、典型的なヘイローってやる攻防ってやつですけどうん、うん、あれが結構無数に出るんですよねバ,ババババッと星雲が出るみたいな。でまあただ面白いのがね気になったらローカルディミングを消せるんですよ。うん、エリア駆動キャンセルできるんですると、まあ、全体的な黒浮きは激しくなるんだけどあのそういう平穏の減少はなくなるので、まあ、それで、えーまあ、気になったらオフにすればいいんじゃねえかなっていうのはありますね
0: 。うんうん、あのね逆に、あのーうん、YouTube でもコメントありましたけどあの iPad, Pro のあ iPad Pro ののミニ LED の、今回、前作買ったあ
1: いやあれは結構、あのー、すごいと思いましたよ。
0: あれ<な>完璧です
1: か、うん、生意気にもと思いましたも
0: ん<笑><笑>ああ全治さんも
1: うぐグぐぐと<ー>う,なうならさなそう,そう,そう頑張ってんなと思いましたよ普通に映像見てられるんで<笑>あんまり気にならないっていうか、うん、まあでもあれ分割数が言ってみたらすご分ねすご分割じゃないですかあれって<笑>まあね確
0: かに、うん、あとまあ物理的サイズもある程度ちっちゃいからいろいろサイそう感うそう変わりますけどねうんじゃあ iPad の映像はもうほぼキチ,チのすけ所がない
1: 、まあ、まあだこの範囲ではなんかやいいねみたいないいね<笑>あなたのために言ってるんじゃないからねみたいなな,<笑>
0: <笑>なるほどねうん、も
1: う iPad うちにはタブレットが iPad しかないから iPad で HDR 図を見てるんだからねみたいなツンデレなセリフを言ってますよ、ね
2: うん、<笑>異世界おじさんっぽいやつ
0: 、ねうんうん、確かに確かにンジさんにアップルのスタジオディスプレイとか検証してほしいですけどね
1: まあでもこのインゾーンはあのだから過度な期待はし,しすぎちゃダメだけどこの、今、今発売されている現状のゲーミングモニターで、えー、このインゾーンみたいなスペックを上回るもの、この 4K、4K の 140Hz27 インチっていう括りの HDR600 っていう括りの中では、まあ、かなりいいところまでは行ってるんだけど、なんかその突出して、もう今までのゲーミングモニターは終わったみたいなことにはなってないということですね。うんうん、うん。悪くないんだけど、要するに、意地悪な映像を入れると、他のディスプレイと変わらない表示になるっていう意味です。だから、このインゾーンモニターが突出して悪いとかじゃないんですよ。だから、その、意地悪な映像を入れると、意地悪な映像には勝ててないっていうことです。うん,うん
0: 。まあ、でも
1: 同、同価格
0: 帯の中では性能いいし、まあ、性能
1: いいけど、うん、そうそうそう。うん、だからもう、他のゲーミングモニター、台湾とか韓国勢の。ゲームにまた終わった、みたいな
0: ことにはなってないですということですね。うん,うん。うん。まあちょっとでも価格帯が結構いい価格帯かなっていう気もしますけどね
1: 。まあそうっすね。うん、そこはね、そういう感じはしますね。うん、あとヘッドセットはちょっと残念ながら聞いてる時間がなくて、うん、まあ僕どちらかといえばモニターとかね、映像機能の専門家だからなんですけど、あの例のあのー、3モデルあるうちの、うんえー、真ん中のモデルの存在意義がわからんみたいなこと僕確か先週言ったような覚えがあるんですけど、うんうん、あれはね担当者がいたんでまさに同じあのデリカシーなし質問をしてみたんですよ。うん、これ3つあるけど、まあ、一番下のやつは1万円前後ぐらいだからまあわかるしかもあのアナログでねつなぐだけの。単なるるの,のアナログヘッドホンだからまあ分からで一番上のやつは、えー、とほらノイズキャンセリング機能ついてるし例のあの一線型番系のなんだっけマークなんたらとかあるじゃんその、うん、えとノイズキャンセルの、まあ、あの技術が入ってるやつだから高いのも分かると真ん中のやつって3万円ちょっとち2万8千円ぐらいするのかなで一番上のやつは3万5 6千円だから。なんか真ん中のモデルってちょっと値段高すぎませんみたいな。その場にはノイズキャンセリングないしみたいな
2: 。うん、
1: っていう話をしたら、やっぱりその真ん中のモデルっていうのはやっぱノイズキャンセリングはないけれども、ワイヤレスのそのヘッドセットの中としてはかなり高品質なものになってるから、やっぱりこの,の値段になってしまうと。うん、で、やっぱりその3モデルあるというよりは、下のモデルとハイエンドモデルの,その上位と下,下位と上位モデルなんだけど上位モデルに関してはだからそのノイズキャンセリングありとノイズキャンセリングなしが選べるようなイメージだという,うだから真ん中のモデルじゃないみたいな感じのことを言ってましたねうんうねまあうんまあだからまあ説明を受けるとああなるほどっていう感じは
0: ありましたけどねちょっとまあ、専門じゃないとあれかもしれないですけどでも音は聞いてみたたかったです前作
1: のオープンうゲーム実況で使,わせ使っていいんだったらばお,お借りしたいですっていうふうに言ったらあのモニターはまだなんかそのい,いわゆるあのユーザーに回す,その要するに在,在庫分だ確保だけでいっぱいなんで評価機は貸し出しは、えー、と7月下旬から8月になりそうだって話なんだけどヘッドセットは比較的台数揃ってるんで評価機は。なんかすでにあれじゃないも ?YouTuber とかに回してるって話をしてたんで、うん、多分もう、あのレビュー,ユー,ュー,ー、ユーチューバー、ユ YouTuber がレビューしてると思うんだけど、なんかそれは1週間か10日ぐらい貸してくれると言ってましたね。うん、ヘッドセットのやつはね。うん、で、バーチャルサラウンドに関して聞いてみたら、えー、っと、いわゆる PlayStation5 なのはバーチャルサラウンド機能あるじゃないですか。うんあれ,かんあ,れあれにはもちろん対応してると、まあ、当たり前ですよね、あれまあ、どのヘッドホン使っても、うん、あのバーチャルサウンドに聞けるわけで、しかも最適化はされてるというか、うん、ちゃんとあの純正の SI が出してる純正ヘッドホンあるじゃないですか、1万円前後ぐらいのやつ。あれに勝るとも劣らないというか、まあ、あ,れあれ相当か、それ以上のサウンド、ね、あの再生能力はあると。で上位のその2モデルの、えー、USB ドングル付きのやつね、そのワイヤレス、まあ独自の 2.4GHz 帯のドングル付きの、えー、上位モデル、ノイズキャンセルありとなしの,あの上位モデル2つに関しては、PC でつないだときには、えー、とドライバーがソフトウェア的なドライバーが入って、ドライバーインストールされて、PC 環境でもバーチャルサラウンドを再生できる能力があるって言ってましたね。ただ、ドルビーデジタルとか DTS には対応してなくて、なんだ、Windows のほら、Windows Sonic ってだったじゃん。ん Windows Sonic。標準ついてるやつ。うん、そうそう。なんかあれ対応みたいなことを言ってたかな。だからドライバーつても、たぶんマイクロソフトの標準ドライバーが入るだけじゃないかなとは思うんだけど、うんまあ、とりあえず、だから、えー PS5 だけじゃなくて、えー、PC にもちゃんと対応してますよっていうアピールをされてましたね
0: 。うんうん。まあ、うん、ね。まあ、ちょっと音,音,音だけ、すごい、気には聞いてみたい気はしますけどね。うん,うん。そうなんですね。あと、まあ、じゃあ装着もされてない感じですかあ
1: 、ヘッドホン,ヘッドホンうん。あ、でと装着はしたよ。えっとね、えー、全部デザイン、デザイン、基本デザイン同じなんだけど、素材をね、小畜梅でいろいろ変えてた。ちょっとどれがどれだったか忘れちゃったけど、なんかほら、メッシュタイプの柔らかい、うん、あの、なんていうの通気性のいい布タイプのやつが確か一番買いモデルで、うん、一番上位のやつは、なんかすごい高品質な、なんかこう、あの。なんかソフトフィットレザーそうそうそうそうそうそうそう、なんかこう柔らかい感じの、うん、いい感じのやつであのーまあ、真ん中のモデルに相当するやつはまあなんか、あのー、それも悪くはないんだけど質感がやっぱ違ってたねうん全部なんかそのデザイン見た目は同じなんだけどいろいろ変えてるとは言ってましたね
0: 重さ的にはどうでした
1: 重さはまあ、可もなく、不可もなくっていう感じで、重くもないし、軽くもないし、うん、で、うん、マイクは外せない固定式だったし、うん<笑>まあ、いわゆるあの音楽聞くためというよりは、やっぱそのゲーミングのためというような感じの製品でしたかね
0: 。うん。そうなんですね
1: 。で、一応、ブル、えートゥースと Bluetooth にも対応。うんえー、ただ、ゲーミングで使うには、えー、やっぱし基本的にはあの例のドングルを使ったほうがいいというところですね。うんまあ、PS5 っていいよ、ほら、Bluetooth オーディオを対応してないじゃないですか、もともとポテンシャル的に。だから PS5 で使うときには、絶対 USB ドングルは必要だし、まあ、どちらかといえば、Bluetooth はスマホだったり、タブレットだったり、PC とペアリングするときのためって感じですよね
0: 。うん、そうなんですね。なんか僕は。これ全然新製品でも何でもないんですけど、実はもう YouTube とかでも紹介してな、あの開封とかしてなかったんですけど、実は最近ストリートファイターを再開したのがあって、ゲーミングヘッドセット1個買ったんですよ。えー、これが PC、あの、ゼンハイザーと、まあ、ドロップっていうなんか US のコマースサイトのコラボ製品みたいなやつで、あの今ちょっと YouTube の方には画面出しますけど、えっ、ー、と、なんかいろいろゲーミング、ゲーミングヘッドセット調べたら、どうも一番評判が、ズバ抜けて評判がいい。もう別に新製品でも何でもなくて、1年ぐらい前の製品なんですけど。ん。か,いいね、なんか評判がいいのが。<れ>そう、これ、これで、まあ値段も160、170、169ドルで買えて、えー、たんで実はこれ買って、最近ストリートファイターとかやるときはこれ一応つけてるんです
1: けど。これ何ドングルのやつそれともアナログのやつ
0: これはあの、普通のあの、3.5 インチの,あのケーブルのやつな
1: んですけど。3.5 ミリのあれか。3.5 ミ4曲の。3曲か
0: 、か、もしくは2本にこう分岐する、うん、マイクと。両方、ね、ケーブルが付いてるやつなんですけど。うん、なるほどね、まあ。これはマイクも、えーと、ゲーミングヘッドセットの中でマイクもすごい評価が良くて、音も良くて。で、これはね、なんかみんながいいって言ってる理由がやっぱ買ってみて分かったのが
1: 、付、うん、け
0: 心地の良さと軽さ、圧倒的に軽いんですよ、ね。200g 200台で、やっぱりヘッドセット、ゲーミングでヘッドセットするときは本当、心地よさ、ある意味、音楽視聴するとき以上に重要だなと思って、んなんかずっとつけてても、あとオープン、これヘッドセットって本来音漏らしちゃいけないから、あんまりオープンモデルって好かれないはずなんだけど、これってオープンモデルなんで、ノイズキャンセルと反対の発想で、つけててもなんか外の音が聞こえるんですよね
1: 。なるほどね。
0: それがね、すごい長時間つける、だからストリートファイターやってる時は最近ずっとこれつけてるんですけど
1: 。あーご飯よーって言われても聞こえるわけですよ、ね。そうそうそうそう。う
0: ん、あのゲームばっかやってないでご飯来なさいって言われても大丈夫なやつなんですけど、これ、うん、僕はめっちゃ気に入ってます。僕、だから、うんえっと、ゼン
1: ハイザーのやつはこれやつ、GSP370、えー、ってやつかな、これ、ワイヤレスなんですけど、うんうん、これはやっぱドングル付きのやつで、デ、ね、ザイン似てますね、このマイクとかもほら、なんか穴が、ね、格子状の穴が開いてるやつで、うん、これ、音質もまあまあ良くて、だと遅延がやっぱ少ないので、うん、まあ一時期配信はこれでずっとやってましたけどね。
0: いや、ゲームヘッドセットって、あと、このすごい柔らかいんですよ。このベ、バンドの部分とかも。だから、うん、付け心地とかがすごい重要だなと思ってゲームそうですね。その、長時間するし、ゲームしてる時になんかちょっとでも違和感あったらもう気になっちゃうじゃないですか。うん。だから、そこ、そういう意味では、なんか、ああ、なんかみんなが人気、結局いろいろなんか、なんかほら、よくあるじゃないですか。2020年トップ、うん、あの、ベスト、ゲーミングヘッドセットみたいなやつ特集とかにしてる YouTube のやついっぱい見たんですけど、なんか、みんながボソッと、なんだかんだ一番使うのこれだなみたいなのみんな大体言ってるのを見て、選んだんですよ。なんか一個一個の評価で見ると、音はこっちの方がいいやつもあるけどってなるんだけど、結局一番これ使っちゃうんだよねみたいなのを何人かの人が言って、口を揃えてたから僕もいざ買ってみたら、そのなんか、これも一緒 M1 と一緒でそのトータルバランスの良さがすごいな。まあ音はも,もちろん全然いいんですけど、
1: なるほどね。あと、あの、ゲーミングヘッドセットってさ、まあ、僕はあんまり気にしないんだけど、このイヤーパッド、イヤー、パッドってのこの、こ、うん、の耳に接する。この部分って何あの、交換できる仕様の方が人気があるのああ、汗かくたりす,る感じじす、ね、うん、それって、ドリキンさんが買ったやつはどうなの交換できないできます、できます。そうそう。ああ、やっぱそうなんだね。うん、で、今回のインゾーンのやつは交換できないんだって。
0: ああ、いや、交換必須じゃないかな。で,
1: で、それが、やっぱしね、あの、ゲーマーの人たちから言われてるらしい。その、うん、え、交換できないんですかゲーミングヘッドセットで。みたいなことをちょっと言われちゃってるらしくて、そこはあれだよね。ちょっとトレンドの調査不足ではあるよね。ちょっとソニーの、うん、なんつうんでしょう。あの、結局、ゲーマーの向けに作ってるとは言いながらも、実はあの、自分たちのソニー流儀で作っちゃってるというようなところで、まあ、パッドはあの交換できないらしいね
0: 。あと、さらに言えば、この、<笑>さっき見せた、ゼンハイザーのやつは、うん、交換できるのと、あとパッツン、パッドの素材も2種類入ってました
1: 。ああなるほどね。やっぱそこは、<の>さ
0: すがというところですかね、専門のところだね。メッシュタイプのやつと、ベロワっていうんですか、なんか、多分密閉率がちょっと高い、うん、あの、触り心地はいいけど、密閉率がちょっと上がるやつと、うん、多分そこもこだわりがみんなあるから。あのどっちがいい悪いでや,や,るやるんでやっぱそこら辺は
1: まあ専業メーカーとの差があるかもね,あま,ねまあこのあとまあ,あどう進化していくかだねだいい体に2020年からプロジェクト始まって2年足らずでまあ製品リリースまでこぎつけたんで、まあ、結構スピード開発だったのかもしれないね初ブランド立ち上げる割には2年で全部モニター2種類にヘッドセット3つ作っちゃうっていうのは、相当、あの、早いペースの開発だと思うんだけど
0: 。なかなかできないですよね、ハードできないよね。大手
1: 企業じゃなきゃできないよね。うん
0: うんうん。まあ、だから逆に言うと、大手企業にやりがちな一発でこけたらや続けないみたいなにならずに。ならないといいけどね
1: 。ただ、志は結構高かったんで、まあ、なんとか、3世代ぐらいまで製品はちょっと作ってほしいかなっていう気はしますけどね
0: 。
1: で、このあと控えてるのは 240Hz のフル HD モニターなんてさ、うん、PS5 というよりはもうむしろ PC ゲーミングの方にね、ベクトル向いちゃってるわけだから
0: 、
1: ちょっと頑張ってほしいかなっていうのはありますね
0: 。うん。確かにね。まあでも27インチぐらいで結構ゲーミングモニターとかは狙いどころとしてはいい気がするから
1: 。そうですね。うん。うん。あんまり、あのー、変な方向には行ってなくて、ソニーの旨味は出てたけど、っていうとこですね
0: 。うん、なんか、アップルの、あの、シネあの、XDR ディスプレイに匹敵するぐらい尖ってるけど、ゲームた、うん、アップルのやつってほら、めちゃくちゃ綺麗で、画質いいけど、うん、あの、アップル製品しか繋がんない縛りとかあるじゃないですか。HDMI もないし、はい。あのセトさんが苦労されていた、うん、<笑>サンダーボルトのアルオル、オルトディスプレイでしか繋がんないとかあるので。うんそうじゃないなんか、でも同じ負けない品質のものとか出てくれたら、そうですね、うん、ニッチだけど需要ある気がしますけど
1: まあ、だからね、プレイステーションにこびすぎないで、まあ、PC ゲーミングの本にも向いてるっていう意味では、まあ、面白い、うん
0: 、興
1: 味深いブランドではあるかなっていう感じですよね。うん、ソニーくくり、ソニーのエコシステムだけにこだわってはいないという意味ではね。
0: まあそこはいい意味で今っぽい感じにちゃんとなってていいことかもしれないですね
1: うんあと後ろの発光ギミックもそんな派手じゃなかったしねまあ一応光るんかいってとこではあったけど
0: まあそこはお約束なんですね
1: うん,うんまあそのぐらいですかねインゾーンに関しては、うん、一応発売中でございますというところですねおこれ
2: ゲーミング PC 出したりとかはしないですかね
1: それね話題になってたあのほら、うん、あれでしょ NEC のことでしょ次のネタやっぱそれじゃないですかじゃあそうそうね、うん、え
2: ー、でじゃあそれを紹介しますかはい、えー、NEC がゲーミング PC に参入エントリー向けゲーミングデスクトップラビー g x を7月14日発売プロジェクトエンジン、うん、第1弾という、えー、これエンジンって読むんですね PC エンジンっていうのが昔ありましてねっていうのをそこから来てるですけどダジ
1: ャレなんでしょ一応うん,うんかこれがねなか
2: なか突っ込みところがたくさんあるんですよねあまあいろいろ言われね9 8の時の,あのゲームをサブスクできるサービスがあって、うん、それの利用権を提供するっていうのとあと発表会に初代の9801が置いてあってで、これは NEC の最初のゲーミング PC だっていうふうな主張したらしいのね。おいおい、それは違うだろうという。まあね。当時の NEC のゲーミングマシン、ゲーミング PC。ということだと、6000番なんじゃ
1: ないの武田鉄矢ですよね。イメージキャラクター。そうでしょ。武田鉄矢って、ね、六本木パソコンとか言ってね。
0: 全然、うんえー、知らな
2: い。で、仮にこれが、あの、9801用のゲーム、まあ確かにたくさん出てました。えー、うん、エロゲとかもたくさん出ましたけれども、うん、それは FM 音源とかが標準で出るようになった VM 以降なんじゃないですかっていうツッコミがやっぱりありま
1: すて、ね。まあ、そうですね。NEC のパソコンでゲームっつったら、まあ、あのー、入門系が PC6000 系で、まあ中級が PC8001 系で、上級が PC8801 系ですよね。で、PC98 はゲーミング PC というよりはもともとオフィスコンピューター的な感じで出てて、ただ、ユーザーが多かったんで、プラットフォームとしてそれなりにあの普及してたんで、PC88 のゲームがまあちょっと上位移植されるとか、一部ね、9 8専用のゲームもあったけど、うん、PC98 をゲーミング PC で捉えてる人は、当時の、なんていうのとこれそれを当時の,あの場所で言ったら、NEC の人が怒り出すぐらいだよね、きっとね、むしろね
2: 。だそれで、ね、炎上するのも込み込みでやってる
1: んでしょうねう。そうだよね。違うだろうってね。広報戦略としては、ね。まあそうでしょうね。だからもう一かね。担当者が
0: そこまで知らなかっただけじゃないですか。<笑>そんなことないの
1: うんうん、いやそんなことはないんじゃないさすがに
0: 。いや今どきの若い担当者とかで知らなかったとか、うん、そういううちらにしかない,
1: かっい、えー、だって開発のなんかプ,ロんプロジェクトエンジン総合プロデューサーこれどう考えても40この人の顔出てるけど30代とか見えないよね、うん、40代か50代っていう感じだから
0: 我々と同世代ってことを考えるとうん。うんまあでも確かに PC88 とかのゲームが昔は憧れてたもんな。まあ
1: そうっすね。ゲームは、ゲームの文化っていうと、まあ80年代から90年代っていうと、まあファミコンのゲーム文化はあったけど、それと並行してパソコンゲームの文化はあって、で、もう一つゲーセンのゲームの文化があってっていう感じのね、3本立てだったよね、当時の日本のゲームシーンはね。う
0: ん、なんかあのー、でっかい、あの、プラスチックの箱の中にフロッピーディスクが10枚ぐらい入ってるやつ。<笑>うん、あれ、憧れてたもんなそうよあ。あれをなんかラオックスにいつも見に行っていいなと思って、でもこれ買っても別に使えるパソコンがないんだよなと思って<笑>に。
1: え、ドレィンさんは何が、何使ってたのその時パソコ
0: ン。だから僕パソコン結構、あの、あのゲットするまで時間かかったんで、親が全然、うち電気屋なんだけど、電気,のその電気工事屋だったから、みんなに勘違いされるんですけど、<ー>その、あの、親父は、その、配線とかそういうのは強いけど、あのコンピ、パソコン系は苦手なんですよね。へえ
1: <ー>。だから、あのえ、ブランドはどっち系のブランドだったんですかほら、よく電気屋さんでほら、ナショナルとかさ、マッサーとかさ、うん
0: 、その、工事とか、ビルの工事とかの配線の電気だから、<ー>その、あの電化製品売ってる電気屋じゃないんで
1: あそうだったんだそうそうなんですよえー、えでもさ、うん、そうは言ってもほら電気屋さんの看板にさ例えば「青木電商」とか書いてあったらさそこになんか「ナショナル」とかなんか必ずあでもは書いてありました
0: 、ね、ナショナル系でしたたねねナナナナシショョルル系系でだったと
2: 思うああじゃあ JR100 とか JR200
1: とかが
0: ただまゴゴゴだまだだだねいやいや、もうなんか、うん、店はなんかその、なんていうの、事務所だから全然お店としてやってないからあ,あ、
1: そうなんだね。そうそうそう。
0: ね、だから全然商品もないし、あのなんかコンセントの、なんていうんですか、あの壁のコンセントのあの部品みたいなのがいっぱい転がってましたけど。えぇー。とか電線とか。ドリキン、ドリキン少年は
1: ゲームは何でやってたの
0: え、あの、セガの。エスジー戦でしたっけ、なんだっけ。ああ、はいはいはいはい。あ、ね、のね、ゲーム機のね。はい、あ、はい、あれなんだ。とか、ピ、ピーエンジンとか、あのピ、あのゲーム機は結構持ってましたけど。かなりあ、そうなの
1: 、えー。ファミコンも持ってた
0: んだ。うん、ファミコンはちょっと遅かったですけど。あの、セガの方行っちゃったんで、最初に。うん、異世界おじさんだじゃあ
2: 。あね。<笑>うん。知ってますドリキン伊勢川さん見てないもう今ネットフリッ
0: クス
1: で1話配信されてるよねえ
2: 超面白い
1: 本当になんかでもそうい
0: うか昔話あんまり記憶がないから
2: そういやそんな知らなくても大丈夫ですよこれ
1: まあでも知らないとちょっと面白さは半減すると思うけどあれただ
0: 僕 PC だからコンシューマーゲーム機というかゲーム機っ子で PC エンジンメガドライブとかああいうのはほぼある程度まで行った時からはコンプリートしてたんですけど、だただ唯一ゲットしなかったのが PC エンジン FX。まあまああれ
1: はね、うん、持っとなかったっすね。そうそうあ,あれ、あれギャルゲーマシンでしょあれ。
0: そう、あれだけ、なんか NEC、<笑>今回ちょっとその、なんかあれ思い出しました、この絵を見てて。ちょっとデザインも黒い FX みたいな感じしません、まあ、なんか PC エンジン FX
1: 。まあ、まあ PC エンジンって言うとね、あのー、その FX を連想するよりはあのヒューカードで動くあのまあみんな R タイプとかカトちゃん<笑>はい、はい、ケンちゃんで遊んだあっちの方を思い出すんじゃないかとは思うけどね
2: 。カンフヒューカードとあーーハドソンですね
1: 。夫婦<ー>もあったね。あ,あのホッのケみたいなやつね。そうそうそう。うあのでか
0: いキャラ動いた時最初び感動したもんな
1: 。そうか。じゃあ PC98 にそんなにこうなんて言うんでしょうこう。あまり青春がかぶってないのであれですねじゃああまりこの NEC の NEC がゲーミング PC 出したっていうことに関してはなんかあまり思うとこがないって感じです
0: ねあいやただだからすごい憧れてたんでラオックスに毎,毎日のように行っていいなって,言って触ってましたよ、うん、その店頭で
1: ザコン,ン
0: そうそうあの横,須賀横須賀にあるやつがザコン,ンとかではないですけ
2: ど、うん、あなるほど
0: そうそうそう夢を加えて見てるというか店頭でこういいなーと思ってこうグラフィックスとか見ていいなーとイースとか見てましたいいなーなるほどね
1: まあでもこれ NEC のさあのー、まあこれだいぶ批判も浴びてたじゃんなんか30万すんのになんか30303050306060って書いてましたね60だっけなんか、うんなんかこんなの価格が高すぎるみたいな、こんなだったらマウス、コンピューターとかのがましだよみたいなさ、そういう意見もあったけど、うん、まあでも、NEC がさ、このタイミングで自社ブランドであの箱型のデスクトップのゲーミング PC 出すってのは結構面白いよね
0: 。うん、NEC 規模のメーカー出したら、ある程度そういう値段になっちゃうかなっていう気はしないで、これ。
1: うん、まあだからあれじゃないの例えばあの学校とかさわかんない、うん、あとはほら専門学校とかさああいうところにお押し込みが効くんじゃないのかなっていうか何台入れるみたいなさわかんないけど、うんね
2: 、これからクリエイター向けにはゲーミング PC ですよ<ー>って,言ってそうそうそうそう,そう,そう一括導入するみたいな一
1: 括導入でえどこの買うんですか、うん、マウスコンピューター聞いたことないよみたいなああだったら NEC の、うん、みたいなさ
0: ね、これ、ね、NEC が作ったっていうのはそのマザボとかを独自設計してるってことなんですかね。そんなことないでしょ、きっと。でもどっかのマザボ使ってるってことでしょう多筐体
2: ですよ。筐体がなんかかっこいい、えー、ゲーミング用、うん、ゲーミング PC っぽい、えー、ピカピカしたものではないですっていうのを売りにしてますね。うん、でもそう考
0: えるとでもちょっと、まあうん、もう本当にじゃあ NEC 版の自作 PC っていうか、ちょっと
1: なんて言ったらいいかわかんないけど、うん、まあ、たうん、ただあれでしょ、なんか、その、サブスクみたいなのとか、あと、Xbox のなんかコントローラーとか、あとは、マイクロソフトがちょっとなんか、関係してるみたいなの書いてなかった
2: 、うん、あ、うん、あ、原発が入って
1: るんでしたっけ。ね PC ウォッチの機と Xbox のワイヤレス
0: コントローラーと USB-C ケーブルのやつも、も、うん、付属なんですね。で、エレコムのヘッドセットも付属なんだ。なんか微妙な付属品がいっぱいみんなついてる。うん
2: 、
0: <笑>まあでもこれだったら自作 PC するんじゃないですか、今時。まあだからそういう意味でい学校とかってことなのか
1: 。うーん。うん、まあだから NEC がこういうところに手出すっていうこと。とが、まあ、一種の、その、なんていうの、う企業、もう、NEC は e スポーツだったり、ゲーミング PC やってきますっていう意思表明、さっきのインゾーンじゃないけど、これでちょっとうまくいったら他のもやってこうかなって感じなんじゃないのだ昨日、あもうおとといかあ、昨日か、おとといか、そのソニーにインゾーン見に行った時、これ話題にしてたやっぱし。うあのー、ソニー、ソニーさんも NEC に習って、なんか出さないんですかヒットビットの人々の人々みたいなさいそれ本当に誰か言ったんですか<笑>僕が言ったんだけどねまあねソニーもね MSX みたいなの出してたしさあ MSX だっけ、うんうん、ヒットビットあれか独自のやつだったっけ
2: ソニーですよ、ね
1: 、ソニーのあれヒットビット MSX だったのあれってなんだか忘れちゃったのえっ独自のやつだったっけ独自のやつは
2: s m c セブンセブンとか、そっ
1: か。独自のやつは、え、だエ下、下、m クスか。SMC のセセブブンンセブンが、あの、四千九十六色の、あの、うん、当時は、ね、実写に迫るとか言ってた。う
2: ん、かで、あと、楽器アプリで
0: ラッサピアタ
2: ーとかいうのが出てる、ね。あ、それは知らないなうん。<な>シーケンサーみたいな
0: 。しかし、この NEC の、この、IT メディアの記事の、この、なんて全体像のやつの、中でで動いてるゲームは何なんですかねそれこそ98時代のゲームを動かしてるんですか、ねはあ、ハイドライド何これねえあハイドライド懐かしいな<笑>ハイドライドとかありましたね
1: なんかだからこれ買うとこの GX ラビー GX っていうこの NEC のゲーミング PC 買うとなんか PC98 のゲームが遊べるんでし
0: ょああそう,う、ね、そうい
1: うサービスが
0: えそれってなんかそういうエミュレーターみたいなのが入ってるよ
1: うんうん、エミュレーター見たいですね、
0: えー、ちょっと98時代のゲームっていうのやってみたいですけどね逆にねまあねあの
1: プロジェクトエッグっていうあ、ね、この今,で今もなんか400円とか500600円で当時のゲームがエミュレーター仕様で動くっていうのをね販売してるよね
0: ああそれでここにたそっから取ってき
1: てるんだと思いますよ
0: うわっ「魔導物語」だってめっちゃ懐かしい<笑>すごっありましたね。窓物語ってなんか名前だけ覚えてるな。え、ぷよぷよのとこそうそうそう。どんなゲームでしたっけあったあった。うわ、懐かしい。これやりたいむしろ。プロジェクトエッグ
1: 。プロジェクトエッグ行けばいろいろあるんじゃないのああ、プロジェクトエッグのとこ見たのね。はい,いは,んは,んはいはい。ありますよ。だから、ザナドゥさん。ザナド
0: ゥ懐かしい。<笑>
1: ザナド、PC98 番があるじゃん
0: うわサイレントメビウスだって
1: 、
0: うん、これあれじゃないですかあのメーカーなんだっけあのー、ね高かったですよね当時ねこれザナドサイレントメビウスとか作ってるメーカーすごい
1: わかんないザナドゥってなんか BGM が永遠ループしててなんか今でもなんか頭に伸び出すそ,そうそう
0: そう,そうサイレントメビウス<ー>ガイナックスですよリ
1: リリリリリリみたいな感じだっ
0: たああ、それも覚えてる
2: 。ああ、じゃあガイナックスだと、プリンセスメーカーとかもあった
0: りああ、プリンセスメーカーってなんか、その、あの手のゲーム、あんまり僕やんなかったんだけど、プリンセスメーカーはちょっと憧れありましたね。あれちょっと感動したもんな。X68000 のゲームもありますよありますねえー、ほとんど知らないな X68000 のゲームえあれがないじゃないですかなんだっけあの源平島まで源平島までは
1: X68000 版は移植ものだから源平島までの本物のエミュレーターのやつをあれじゃね狙った方がいいんじゃ
0: ないのあ,あれって源平島までの、うんオリジナルってどこなんですかゲームセンターですよあれナムコの
1: ゲーセンのゲームであれうなんですけどあ、あれがオ
0: リジナルで、うん、それを X68000 が一番再現度高く移植したみたいな感じうんってやっただけだから
1: あ<ー>あのプロジェクトエッグじゃなくてあれだよねえなんだっけえっ、ー、とアー,アーケードアーカイブの方なんじゃないの M2 とかやってる
0: でも X68000 でゲンペートまトの画面見ててすっごい指をくわえて見てた記憶がある
1: 明け明かであなないのかなうーん
0: この間も源平島までん、源平島までんクリアしてる YouTube 動画見ちゃいましたもん、ずっと。あるじゃん
1: それだけで満足する系のやつ、ね。そうそう、最速クリアみたいな。見てるだけで
0: 。あ、えっ、ー、と
1: 、ドリキンさん、えっ、ー、と、なんだい、ね、チ,チャットどこに入れればいいんだ、これ。えっ、ー、と、明け明かあったよ。あ、じゃあ、フェイスブックの方のチャットの方に入れるね、ちょっと。はい。はいはい。これがオリジナルですよ。これだから遊べるよ。838円税込みで。あ、2021年10月7日配信だからまだ新しいんだね。<ー>移植してる人がいるんだ。移植っていうか、エミュレーターだけどね。<笑>うん。あ,<ー>あれでもこれスイッチ版だね。PC 版もあるんじゃないか。このアーケードアーカイブシリーズってさ、プレステ版と PC 版とスイッチ版があって、なんか必ず、あの全部のプラットフォームに出て
0: るわけじゃないんだよねなんか不思議なんだけどでもさまでこれ今さこの間それでまさに結構最近数か月前にこれ YouTube で見てたんですよそのクリア映像みたいなやつ。今改めて見るグラフィックス綺麗でも何でもないんですよね。当たり前なんだけど。<笑>当時なんかもうなんかすごい、これとあと X6 万0のツタンカーメンの映像があまりにももう焼き付きすぎてて。あ,あ、PS4 版も出てるよ。ドリキンさん遊べるよ、うん。う憲兵島
1: まで<ー>。
0: <ー>いやでもなんか、YouTube 見たら満足しちゃったんですよね。あれこんななってるけど<ー>。<笑>い
1: や、かなり思い出補正はありますよね
0: 。当時のねー。うん。もうセガラリーなんて、セガサタンのセガラリーなんて、もうほとんどレースゲームとして見えないですもんね、解像度低すぎて。<笑>当時あんなリアルだと思ってし、すっごいやってたのに
1: 。まあね、思い出補正は大きいですよ。こ
0: のプロジェクトエッグとかさ、こ
1: れ、あのー、当時のこのパソコンゲームのサントラも売ってんのよ。えー、あ、それはいいですね。うん、だから僕結構サントラをお世話になってるね。多分僕今しゃ喋るタイトルはどのぐらいの人が知ってるか分かんないけうーユ,ーユーフォリーとかね。知らないでしょ。X1 専用で出たあのアクションアドベンチャーゲーム。うーんあれのサントラが出ててさ、感動しちゃったんだよ
2: ね。はあ、X1 だとカセットローディングですか
1: ああ、えっ、ー、とフロッピーかなさすがに。はあ X1 ってフロッピーの時代あじゃないカセットの時代はほとんどほぼほぼ最初だけで結構フロッピーが出ちゃったからね<ー>うんだってほら PC88 だって最初の頃カセットだけどあんまりカセットのイメージないでしょ PC88 ってーフロッピーのイメージの方が強いでしょです、ね、だってライバルだもん FM7PC88X1 はうーんいやあ、えー、まあでも随分出てるね、えー、あの移植作品カレージアスペルセウスとか出てんだこれ僕クリアしたなロードストーセンキー
2: トーセンキ
0: 懐かしい、うん
1: 、まあねあの多分ほとんどの人が何言ってんのかわかんないこのねあの解像度の荒いなんか砂砂絵みたいな画面ばっかりのゲームだけど当時はねこれが憧れのゲームだったんですよ。1980年代ですね、これね。80
0: 年代後半かな。うん、そうですよね。いや、僕、そんで、そのパソコンなかなか手に入れなかった、使えなかったけど、なんか、エプソンかなんかの、PC98 の互換機みたいななかったでしたっけ、当時。PC286 とか
1: 386とか、僕 286EX 使ってましたよ。それの、そ
0: れのなんか、今で言うラップトップみたいなやつああ。ありましたね。なんか、どっかから。結構ゴツいやつね。そうそう、かなりツいやつなワープロみたいなやつ。あれはどっかからもらってきたかなんかして、それで初めてこのロードストーセッキやったんですよね。もうめっちゃ嬉しかったんだけど、なんかモノクロ16色ぐらいしか出なくて<笑>
1: 。ああ、はい。16会長ね
0: そう。16会長なんだけど、うんこ、この、この絵を覚えてるけど、ただ、なんかこう、昔の映像がカラフルになったみたいに今すごい不思議な感動を覚えてます。<笑>当時はなんかこの16会長の不思議な<笑>、あモノクロでもないです
2: 、ね。96色から16色のパレットですね。うん、そう
0: そうそう。でも、なんか、それも、モノクロでもないじゃないですか。なんか変な、ピンクみたいなのの会長みたいな、うん、なんかこう、不思議な色でしたよ
1: 。ああ<ー>、そうなんだ。
0: 白黒じゃなくて、なんかこう、ちょっと、ピンクかかったような色の会長だっ
1: たああ、あったね。まあ、だって MZ2000 系とかは、あの、ねみ、緑黒、緑黒画面だった
0: しね。あ、そう、うん、そんな感じ、そんな感じ。まあまあまあ。こんな絵だったんでも、この、この絵を最初開いた時のこの解像感とかですごい感動しましたもんね。ピクセル、細
1: けまあ、そうね。当時はだって40、640×400 が、480じゃなくてさ、640×400 っていう解像度が、うん、高解像度だったんだから。うん、ですよね。400ラインっ
2: て言ってましたね
1: 。うん、その前
2: の98とかは200でしたっけ
1: 320×200 じゃなかったかなあうんうんまあ240とかゲーセンだったから。確か、うん縦改造なぜか480とかじゃなくて四百、二200、うん、だった。ね、二百か400だったと思いますよ。う
0: ん、うわ、懐かしい。でテ
1: キストはね、文字、半角文字で 80×40。うん、80×50 じゃなかった 80×40 か、うん、80×40 かああ,あ,あそうだそうだ<ば>で MZ 僕が使ってた MZ は<笑>あの半分なんで 40×20 だった気がするな確かな、うんうん、80×25 か<や>そっかそっか
0: あれでも解像度高いって言った方が 640×400 ってあんなに高解像度に見えたな何なんでしょうねいや目が腐ってたからでしょ、うん、<笑>我々のね
1: だって<も>我々だってあのレーザーディスクが高画質と思ってた時代があるんだからさ今ゲロハってました、うん、レーザーディスクなんか見たら今<私><笑>あ
0: れって何ですかねその僕らの進化ですかいやーもう脳みそが雲かかってたんじゃないのきっとなでもやっぱりなんかそんだけ脳が進化したってことですよねまあそうでしょうねうんうんだってさ我々、
1: って長い間って2000年、2010年ぐらいまではさ、ゲームは 60fps で十分、これ以上の,のなんかいらないなんて言ってたのにさ、今240だ、うん、360だっつってんだからさ
0: 、ねうん、人類も進化してるん
1: だね、うん。だけどその、んだよ生
0: きてる間のこの10年とか20年のレベルで進化してると恐ろしいですよね。っていうか
1: 、我々の、その今、40、50とか、まあ、このぐらいの世代のって、パソコンの進化をリアルタイムで体験してるすごいよね。うん
0: 、
1: だって、当時のメモリーって、だって、64キロバイトが広大な空間だよ。うん。当時は結構
0: 、結構なんか、原始時代から現代ぐらいの飛躍してるじゃないで
1: すか。うん、そうそうそうそうそう
0: 。<笑>パソコンだけで見たら。うん、我々、すごい、こう。時間の速さの中でタイ,ムタイムスリップしながら生活してるみたいな感じですよね。本当ですよ。うん、あの
1: ,あの広角機動隊の,あの草薙素子にさ、あのほらネットは広大だわとか言うじゃない、うん、6 4イトは広大だわですよ、僕に
0: とっては。確かにね。使いきんねえみたいな。そうそうそうそう,そう。確かに。なんか120メガバイトハードディスクメガバイトですよねね当時ね
1: だ,だ,だから僕が最初に買ったハードディスクは40メガバイトですよそれが8万ぐらいしたかな、うん、そうです0メ
2: ガバイト
0: 40メガバイトぐらいで
1: す、うん、80メガバイトとねうんホンよハードディスクスカジーでスカジースカジーあった
0: ターミネートしないといけないや
1: つ<笑>そうどんなジジイだっ
0: てよねスカジーってね<笑>やばいまたこれ沖田君に怒られちゃうパターンこのむさ昔話もう意味わかんないですって<笑><笑><笑>何の話してんだって話ですこのモードに入ると我々無限に話し続けちゃうやぶ危なさ、うん
1: 、まあでもねあのー、この当時はこのグラフィックで遊んでたっていうこと
0: ですよねいやグラフィック超絶綺麗だと思ったもんな、うんうん、まあでもじゃあ何もうんついに家電メーカーがみんなゲーミング PC に参入、ゲーミング業界に参入する時代が来たと
1: 。まあでもね、これ NEC が始めたんだからさ、シャープと富士通出さないわけにいかないよね。確かに。出さないと思うけど。
0: FM タウンズ。そうそうそうそう。タウン
2: ズゲーミング PC が出るわけですね、ここで。
0: そうそうそう、ゲーミング PC で
2: タウンズっていうブランドでね。うんうんね、タンズいいなってね今でも、ね、マルチメディアタイトルが出てきますねうん電脳遊園地とかやったりして、うん
1: 、シャープはやっぱ X じゃなくて MZ で出さなきゃダメだよねうんやっぱしゲーミング PC でも今 X6 万8000
0: 円のデザインとかで PC 作ったらめっちゃかっこいい気もしますけど
1: ねああまあね今風の解釈でね、うん、まあ確かにねうん
2: CPU が6万8千じゃないからね
1: 。ま
0: あ、6万は嘘い使えないけどね。確かに。Apple Silicon、うん、搭載してほしいですけどね。えー、面白。懐かしい。<笑>はい。はい、えー、ということですね。<ん> NEC が。今日すごいう今日ネタの、なんか<笑>。振り幅がね。振り幅すごいっすね。へ、うん、えー。なんか他はもう一個ぐらいいきます。今日おはがき起きた子もいないからちょっとおはがきでけないかもしれないですけど。え
1: っとね、じゃあ僕の方から、まあ、自分の記事の宣伝になりますけどずっと予告してたあのほら、はい、大画面マニアの AK レーシングのモニターの記事がやっと掲載されたので、はいはい、軽く触れときますかね。あの、本田翼の AK レーシングが
0: 。はい、これかなどうン。
1: まあ、UKEL のモニターが出たっていうところですね
0: 。待たせたな印刷×国産 4KUKEL の AK レーシングディスプレイ徹底検証ってやつですね
1: 。そうですね。うん、まあ、でも本当に、あの、前、まあ、これちょっと話したからね、一回ねあの。AK レーシングっていう、あの本田翼のが CM してるゲーミングチェアのメーカーがディスプレイモニターの。PC モニターの製品を出してきたっていうことで、うん、でそれでえ採用されてる映像パネルが JOLED っていうね日本の最後の有機 EL パネルメーカー、パナとかソニーとかああいうところの有機 EL パネルを作ってた人たちがまあソニーやパナソニックが撤退しちゃったんで、有機 EL のね自社パネルをね、うん。っていうか、一回も開発成功しなかったんで、まあ,あ、じゃあだったらみんなで。会社作ってやりましょうっつったのが JOLED っていうメーカーなんだけど、まあ一時期あれだよね、iPhone とかにおろしてたんじゃないの ?JOLED の UKL パネルで、ねうん。ですね。ね、そうだよね。うん、それなりにあの品質が高いっていうことで有名な、まあ、日本製の UKL パネルを使った、えー、PC モニターが出ましたというところですね。まあ、詳しいことは記事を読んでくださいということと、ね、AK レーシングっていうゲーミングチェアを作っているメーカーの製品だから、さぞゲーミングに特化した製品なのかなと思いきや遅延が 1.5 フレームぐらいあって、まあ、ゲーミングにもともと向いていないということを、うんまあ、自ら言っていてゲーミングモニターじゃないんですよクリエイターのモニターですよみたいなことを言ってますね、えー、という製品ですね、
2: えー、正直ものだ
1: で値段が AK レーシングっていうブランドイメージからするとちょっとあのお高い30万円27インチで 4K で,で今時なんですけど 60Hz オンリーっていうね、うん、HDMI2.1 は対応しない 2.0 っていうことでなんかこうスペックだけ見ちゃうとさっきのインゾーンなんかと比べるとだいぶちょっとこれ3年ぐらい前に出してた方が良かったんじゃないのっていう感じのモデルではあるんですけれどもねうん
0: いやなんか今日たまたまかもしれないですけどさっきのソニーのあれとの話で比較になるとあれですね、まあ、値段はこっちの方が倍ぐらい高いし、パネルの性能はいいんだろうけど、この製品としてのデザインはちょっとだいぶ古臭いというか、うん、チャチっぽいっていうか
1: 。まあ、ですよね、あの凝ったところがないというか、なんかあの普通にかもなく、不可もなくっていうオフィスに置いてあるようなモニターのね、デザインではありますよね
0: プラスチックの質感とかもこの写真で見る限り、ちょっとなんか、そんなにお金かかってない感じが。
1: あのね意外に質感悪くなかったですよあのフロントはヘ
0: アラインの,
1: あのなんだ、えー、アルミみたいな感じになってたしただあの配色とかがあまりにも飾り気がないんでソニーのインゾーンなんかと比べるとちょっとなんていうの人の目をっていう引きつける要素は全然ないかもねそこまでやっぱりインゾーンはよくできてるんだなそうだね30万円っていう値段からすると、うん、インゾーンの方がインゾーンってほらそんなに高い部材使ってないのに、やっぱデザイン力とあと配色の工夫で、ちょっとかっこよさげに見えるっていうのがあるんで、うんうん、そうね、あとクリエイター向けのモニターって言ってるのに、24Hz とかに対応してないのがちょっとね、あの、ほら、うん、もしも映像、ね、映画系の、シネマ系の仕事をやる人は 24Hz 対応してないと困っちゃったりするんで、うん、まあもしくは 48Hz かね、2倍の。それ対応してないんで、まあ、ちょっとね、そのあたりが。クリエイター向けっていう割にはっていうのはありますよね。まあそんなとこですね。ねうん。なるほどね。ちょっと微妙な感じですかね。そうですね。ど,、まあ、どっちかで振っちゃえばよかったんだよね。なんか超高画質ゲーミングモニターとかで言っちゃった方が
0: 、
1: うん、まあほら、ねえー、値段30万円でさ、うんえー、遅延もなんとか小さくしてさ、ってやった方が、なんかほら金に糸,糸目をつけない超ハイエンド、ね、ゲーミング PC ゲーマーみたいないるからさ日本でも世界でもそっちの方が良かった気はしますね AK レーシングのブランドでクリエーター向けって言われてもさ、うん、なんかねあのなんかダイハツが超高級、うん、んなんかセダンみたいの作るようなイメージでさ
0: んみんなちょっとそこ求めてなかった
1: よたね。ねえ、うん、うん、そうそうそうそう。うんそんな感じですかね。製品自体は悪くなかったですけどね。うん、ただ、2、3年前にちょっと発売してほしかったかなっていう雰囲気はありましたね。うん、だって今、ほら、みんな 4K27 インチなんていうとさ、インゾーンじゃないけど、144Hz の1年前 2.1 みたいな感じになっちゃうじゃん、結局。うんうん、っていうところではありますね。
0: うん、松尾さんの方ネタいくつかまだ残ってますけどなんかもう1個ぐらいありますななあの時間的にはまあ結構いいぐらいですけど
2: うんいやもうそんなもんじゃないですかいいんですかうん
0: なんか結構ネタいっぱい入れてもらってますけど
2: ああ1個入れるとしたら、えー、笠原和樹さんの「指きたす情報局」。M2 と第12世代コア P をベンチマークで比較した記事があって、まあ、結構面白かったですねどれだろうで,で CPU だと、えー、コアプロセッサーの方が、えー、M2 よりも高速だというう
0: ーんああ M2 とインテルの12世代新のコア P
2: と、うん、比べた場合ですね
0: ベンチを取ったよと。
2: コア i7 の 1280p で比較してみたらほら M1M2 の方がインテルプロセッサーよりも上だっていうのがこう割と一般的な認識になっていると思うんですけれども、うん、実際は違うよっていう話をして
0: るという。うんなるほどね。うん
2: ただ GPU に関しては M2 の方がいいですよということみたいですね
0: うん内蔵 GPU 性能はインテルすごい良くなってるって言っても M2 の方がいいんだうん面白い結果ですねうんでもほら M2 って M1 アップルシリコンってシングルスレッドの性能がすごい高くてマルチスレッドはそこまででもないけどっていう話で、うんしてると今こ、こ、えっ、ー、とあれで見ると、ベンチマークのグラフだけ見ると、やっぱりシングルスレッドは強めですね。うんうん、でも、重要な。でもさ
1: 、ちょっと、うん、そこの議論に行く前にさ、まずさ、うん、この異なる、あのーまあ、プロセッサーというか、うん、これだから、どういう基準でこの CPU たちを選んできたのかっていうのがあるよね。つまり、そのほら、うんうん、値段なのか。なんかその何かをなんていうのかなこう突然フェラーリ持ってきてさ S660 と比べてもらってもさ困っちゃうわけじゃんその同じミッドシップのエンジンだからとか言っても排気量も違うし走るコースが違うというかそういう意味ではライゼンブンの,の 5800U とアップル M1 と M2 とコアイ成分 7600U っていうのは例えばその消費電力を全部揃えてるのかとか。うんそういうところだよね
0: 。うん一応でもこの記事の上から見ていくとまず薄型ノート2000 2000 2年モデルっていう意味では大胆にテルのを集めてるのかな？あ AMD インテルアップル
1: まあ AMD に関してはあの熱設計まあ TDP って言われる28ワットクラスで揃えてるってことだね。だから、うん、アップルの、ええー、例えば、アップルのハードウェア、Mac、マック b o o k の何たらだか分かんないけど、それが、あの、いわゆる TDP 的にはどうなんでしょうっていうところなんだけどね。なんか1 5トハテ
0: ナって書いてますね。うん。非公式、非公、非公表だから。笠原さんまでは1 5ト相当だと見越して書かれてるように
1: 。だとしたら28ワット、2 8トと TDP のモデルと比べるのは、えー、まあ排気量違う 1500cc と 2800cc を比べてるみたいなもんだからうん、うん、っていうところはあるよね。うん、まあ、でも、とは言いながらも、それでもアップルの GP の,の GP の早かったっていうのは、まあ、それはそれで、あ,、まああのねえ。えー、この検証の範囲ではアップの g p u はいいのかなっていう話にはなるかもしれないけど,どまあだから何を基準にこのモデルたちを引っ張ってきたのかっていうのは本来はそこはあの大前提としてなんか説明をすべきポイントではある気はするけどね。うん
0: うんまあそもそもそこに統一規格ないから難しいっていうのもある気はするけど。う
1: ーん、まあ、ただ、車で言えば、排気量で揃えるとか、うん、値段で揃えるとか、比べ方あるじゃん。例えば、今200万円で買える軽自動車とかさ、うん、1500cc の車とかいうのあるわけで、うん、何かのこの選んできた基準っていうのが、薄型ノート PC2022 年モデルっていう、この代表例は何どういう基準で引っ張ってきたのかっていう
0: 疑問はちょっと最初あったかな。うん、うんで、それで、でも、このベンチマンかシネベンチの結果、その今の前作の前提情報をさらに聞いた上で戻ると、ある意味、アップルは 15W で、それ以外はまあ 28W 相当の CPU 並べてるように見えるじゃないですか。うんうん、そうすると、アップルの M2 とかはほぼ、えっ、ー、と、28W のえー、1280p だから12世代の最新のインテルとベンチそんなに変わってないところを見ると、うん、むしろ優秀っていう見方ができるってこと
1: ですかねまあそういうことですね、うん、CPU はだから実は MIM2 アップルの MIM2 は、うん、まあ仮にねその筆者,筆者推測 15W っていうことを前提で考えればかなり優秀なんじゃない 15W の TDP の中ではだからいわゆる、うん、まあ僕もアップルの肩持つわけじゃないけど、M1、M2 っていうのは、まあ、消費電力に対してパフォーマンスが高いっていうのは、うんうん、合ってるんじゃないうんだからむしろそこまで、えー、考察すべきだったかもしれないね。
0: まあ、で、さらに、その TDP が違うのに GPU は抜けてるっていうのは、まあ、もっと意味があるんだよ、う
1: ん。もっと意味があるね。だから、うん、インテルの内蔵 GPU、インテルの CPU ね、PC 内蔵 GPU は 28W の設計容量なのに、熱設計容量なのに、でそれよりも低い熱設計容量の Apple の方が買って、あの、さらに優秀だったってことは、さらに優秀ってことだもんね。う
0: ん、だかこの記事では、なんか、この記事の書き方だと、まあ、えっと、なんかアップルシリコンは非常にこう、なんか世の中的にはもうインテルをズバ抜けて早いって言ってるけど、実際には CPU に関してはインテル負けてないよみたいに見えるけど、うん、多分違う見方にして評価したらやっぱりアップルのはす
1: ごい消費電力に対しての性
0: 能比がすごい高くて、ううね、あの、古代広告じゃなくてすごいよっていう書き方もできた記事だってことですよ
1: 、ね。そういうことです、そういうことですね。うん、だから、ひマシンを引っ張ってきたんだったらば、まあ、なんかその評価軸を何かしら無理やりでもいいから何かやらないと,と値段でやるとかさ
0: 、
1: うん、20万円で買える30万円で買えるんだったらこうだったとかさもうん、だから今ランダムで引っ張ってきたマシンにしか見えないじゃん今のこの時点でそうっすね、うん、っ
0: ていうところが気になるかなっていうのはあったかなあとはなんかメモリーとかも面白いですよね。なんか、まあ Apple M2 とかは2 4ギガしか乗らないけど、うん、の PC のこの12世代のやつは6 4ギガ乗っけちゃってると結構、またベンチの差とか出てきそうですよね。うん、まあそうだよね。うん、だから、そういう意味では
1: 、まあだからな、なんかの、なんかの、なんでしょうね、このマシンの選出理由っていうのが、ちょっとそのどういう経緯でこのマシンになったんですかっていうのがちょっと分からないですね、Windows の方はね。っていうのは今、まあ、この記事読んだわけじゃないんで、話聞いてるだけだとそこがちょっと気になったかなというのは
0: 。うんうん、なるほどね、うん。はい。まあでもやっぱりなんだかんだ印象としてはやっぱり今,今のアップルシリコンは結構優秀だなっていう印象がありますけどねまあそうっすね、うん、はいそんなとこ、うん、ですか
1: ですかねそんなところですかねはいあとはあれだな、ちょっと単発のこれニュースですけど、なんかほら、ネットカフェでさ、ワイドショーでも取り上げられてたあのほら、なんかネットカフェでグラフィックスボードを盗む人、うん、あれ、捕まったん
0: だね。はい。えー、知らな
1: い。あの、ネットカフェっていうか、あのゲーミング、んなんか e スポーツカフェみたいなの、なんかあるじゃん、最近。んなんか自分の好きなゲーム持ち込んで、んなんか、あの、プレイできる。あそこって結構自分のマウスとか自分のキーボードは自分のコントローラーとかつなぐんで結構 PC をゴソゴソするのが自然なあのお,みお店というかあのところなんですよ。でそれでゴソゴソやってる人があまり不自然に思われない中で GPU を盗みまくってたっていうやつがワイドショーなんかでもねこう取り上げられてて結局犯人捕まったんだね。すごいね捜査能
0: 力。これって盗まれた、G、GPU 盗まれても内蔵の GPU とかにあのフォールバックしちゃうから気づきにくいとこあるんですかね
1: いや、なんかもうあの、インタビュー受けてたそのお店の主人は、もうなんかすぐに気づいて、うん、で、ただ悔しいのが、まあ、そのお店がちょっと間抜けなとこもあるんだけど、なんか2日連続やられたとか、なんか何日間置いてやられたみたいな悔しいあのなんか意見をね。コメントを述べてたけど、ただまあ、あれじゃない、そのわざわざゲーミング e スポーツカフェに来るような人はさ、内蔵 GPU に置き換わってるっていうのは、うん、ほぼほぼ瞬間で気づくんじゃないの全部の PC が、ほらあの、扉がガラスなガラスとかアクリル板っていうの、中
0: がえるタイプのやつだ
1: から、入るべきあの水平に置いてあるのでかいのが
0: ないっていうのにすぐ気づくでしょ、きっと。あのかまあ、今グラフィックスボードもだいぶ値下がりしちゃってあれかもしれない
1: ですけどうんかもしれないね
2: 暗号通貨が
0: ガクッと下がってますもんねん、はい、じゃあ今日は松尾さんの副反応もあるしこんなもんにしと
1: きますかしていただけると
2: はいありが
1: たいですなんかえっとメッセージの方になんか,なんかあの、沖田君がなんかチャットで書き込んでるけどいいんですかこれフォローしなくて。大丈,夫か大丈夫ですか、うん
0: 、はい
1: 。はい。はい
2: 。じゃあ、えー、終わりますね
1: 。はい、お疲れ様で
2: した。は
0: いはい、今週も
2: バックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました。
0: えバックスペース専用マストドンインサス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供していますやりたいことをできるに変えるの理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますシュタグバックスペース FM またグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいそしてあの申請バックスペースマガジンもぜひぜひぜひよろしくお願いしますはいということでじゃあ、えー、今日も今週も長時間お付き合いありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました Bye. a a c k s